0: es ist Sonntagmorgen, der 28. Januar und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Morgen, Frau Kneißel.
1: Schönen guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben und einen wunderbaren Sonntagmorgen all unseren Zuhörern.
0: Ja, Frau Kneißel, Sie haben mir gerade schon berichtet, es geht Ihnen wieder besser. Es ist auf dem aufsteigenden Ast. Sie sind wie jede Woche sehr aktiv gewesen, sind wieder an der Universität, gehen da Ihrer akademischen Tätigkeit nach. Ja, vielleicht können Sie einmal zu Beginn unseren Zuhörern erzählen. Zum einen, wie geht es Ihnen jetzt gesundheitlich nach Ihrem Unfall zu Beginn des Jahres und wie lebt es sich dort weiter? Weiterhin in St. Petersburg und an der Universität.
1: Ja, das ist sehr sympathisch. Das sind auch meine Wohlbefinden. Fragen? Ich äh, freue mich auch aufrichtig über all den Zuspruch, äh, die Besserungswünsche, die auf, äh, in den Kommentaren zu lesen sind und auch E-Mails, die mich erreichen. Das ist menschlich einfach äh, sehr, sehr schön. Und äh, ich bin froh, dass ich sagen darf, ich fühle mich wieder äh, ja, ein, ein bisschen beweglicher. Ich hüpfe zwar immer noch auf einem Bein. Aber äh, dank hilfreicher Hände komme ich äh, hier und da ins Büro. Das ist zwar immer ein Riesenaufwand, aber wir hatten am Dienstag eine sehr interessante Sitzung mit äh, Kollegen im Bereich Versicherungswesen. Äh, wir haben ja im November einen Roundtable gemacht, äh, Rückversicherungen. Äh, die Tatsache, dass russische Öltransporter ja aufgrund äh, dieses Ölpreisdeckels und dann auch Gaspreisdeckels nicht mehr versichert werden von den großen Versicherern und da hatten wir eine wirklich interessante Sitzung und immer wenn ich so vertieft bin in Gedankenaustausch mit äh, interessanten Köpfen da war übrigens darunter ein britischer Kollege der hier geblieben ist mit seinem Versicherungsunternehmen äh, er lebt seit 2005 in Russland und wollte auch nicht weg äh, sehr sehr interessanter Herr das erste Mal seit Jahren dass ich wieder einen Briten sprechen konnte. Also war ein belgischer Gast da, wir hatten Gäste ähm, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, äh, die im Versicherungsbereich tätig sind und äh, das hat dem Ganzen wieder so etwas wie ein, ein, eine Dimension von Internationalität gegeben, weil manchmal ist, äh, ist es doch ein bisschen, wie soll man sagen, äh, man, 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 man spürt, dass, dass viele Russland den Rücken zugekehr, äh, zugewendet haben und äh, umso interessanter ist dann, wenn man an einem runden Tisch äh, so viele Nationen hat, also zumindest war das auch das Echo der russischen Kollegen, dass sie so eine Situation schon länger nicht mehr hatten.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Das heißt, Sie sind da wieder mitten äh, im, im Business, im Geschäft äh, drin. Das freut mich sehr zu hören, Frau Kneisen. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt ein in das politische Geschäft, denn da war auch diese Woche wieder viel los. Ähm, und wir fangen gleich mal an äh, mit den Angriffen der USA auf den Jemen. Und zwar haben jetzt zu Wochenbeginn US-amerikanische und britische Flugzeuge äh, mehrere Luftangriffe auf Stellungen der Houthis im Nordjemen gestartet, das teilte ein Houthi-Sprecher auf Telegram mit. Dort schrieb er in dieser Meldung, feindliche amerikanische britische Flugzeuge haben in den letzten Stunden 18 <lacht> Luftangriffe durchgeführt, darunter 12 auf Ahmad al-Assima und das Gouvernement Sana'a. Und ja, die USA bitten jetzt einem Medienbericht zufolge China um die Hilfe bei der Eindämmung von Angriffen der Houthi-Rebellen auf die Handelsschiffe im Roten Meer. Äh, China soll auf den Iran einwirken, damit er seinen Verbündeten im Jemen zum Einhalten bewegt. Das berichtete äh, zu Wochenbeginn die Financial Times. Allerdings gebe es kaum Anzeichen für eine entsprechende Unterstützung der chinesischen Regierung, das schrieb die Zeitung. Unter Berufung aus US-Regierungskreise. Die USA hätten in den vergangenen drei Monaten China ihr Anliegen wiederholt vorgebracht. Und ja, unterdessen hat jetzt auch die US-Niederlassung der bekannten dänischen Reederei Maersk äh, bekannt gegeben, dass sie sich ihrer Muttergesellschaft anschließt und äh, keine Handelsschiffe mehr durch den Suezkanal und das Rote Meer schicken wird. Ja, das heißt, die Lage dort unten spitzt sich äh, auch weiter dazu. Der Krieg im Gazastreifen weitet sich auf den Jemen und das Rote Meer aus. Frau Kneißel, wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation dort unten ein?
1: Genau das war auch Gegenstand dieses äh, zuvor kurz beschriebenen relativ internationalen runden Tisches, den wir hatten. Äh, warum? Weil äh, Versicherung ist das Thema auch in diesem Fall. Es geht um äh, die Frage, welche Uh, Rädereien, uh, Transporte, die eine US-Großbritannien- oder Israel-Verbindung haben, überhaupt noch versichert werden, wenn sie durchs Rote Meer fahren. Uh, und das wird zu einem wachsenden Problem. Also das betrifft letztendlich den Handelsverkehr auch, uh, in, vielleicht noch in einem wachsenden Umfang. Uh, und uh, genau deswegen wird auch immer lauter darüber nachgedacht, andere Handelsrouten zu finden. Also es ist jetzt beispielsweise stärker im Gespräch, die Route von Vladivostok, wenn man sich das auf, vor dem inneren Auge vorstellt, die eurasische Landkarte, Vladivostok Endstation der Transsibirischen Eisenbahn, Hafenstadt im äußersten Osten Russlands und von dort eben dann auch die Verbindungen in Richtung Südasien beziehungsweise eben auch von Vladivostok über die arktische Passage. Richtung Nordeuropa. Die arktische Passage ähm, ist ein ein reizvolles Thema. Also akademisch wird darüber schon eine ganze Weile nachgedacht. Die russische Seite hat äh, mit ihrer Eisbrecherflotte sozusagen das Ganze auch äh, physisch jetzt äh, angefangen umzusetzen, äh, indem man eben einen eine Wasserstraße entlang des Küstenverlaufs des sehr sehr schwierigen Küstenverlaufs im arktischen Wasser äh, Gewässer also von wegen zugefroren äh, durch aber klimatische Verschiebungen jetzt wieder länger befahrbar, als das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Und äh, diese neue Wasserstraße, diese arktische Route, äh, kommt immer wieder in die Debatte hinein. Äh, seitens der Versicherer beispielsweise wird gesagt, äh, noch zu schwierig, hier irgendwelche Richtwerte anzusetzen. Äh, was kosten die Polizen? Aber wenn man es jetzt mal rein geopolitisch betrachtet, dann ist diese arktische Wasserverbindung Uh, um einiges sicherer als jetzt durchs Rote Meer zu segeln. Uh, und da ist uh, sozusagen da wieder die Geopolitik drinnen. Uh, ja, der Gaza-Konflikt uh, mit der Solidarisierung durch uh, jemenitische Verbände wirkt sich eben auch auf den Handel aus. Uh, und uh, im Suezkanal steigen die Frachtraten, uh, die Versicherungspolizen steigen oder manche uh, Frechte werden erst gar nicht versichert. Und da fängt man dann darüber an, auch laut nachzudenken. Ja, gibt es Alternativen? Und eine davon, wie gesagt, noch mit Vorsicht zu genießen. Ich äh, würde jetzt nicht den großen Enthusiasmus teilen, den, den manche hier bereits verbreiten. Äh, übrigens äh, angemerkt, auch der Economist hat vor einigen Wochen diese arktische Passage als eine interessante Alternative bewertet. Aber man muss also immer lauter darüber nachdenken, wie, wie, wie kann man äh, das Rote Meer umgehen. Und natürlich, äh, die Umfahrung des afrikanischen Kontinents ist äh, in den letzten Jahrzehnten immer wieder eine Alternative gewesen. Äh, Problem ist aber, dass für viele dieser beispielsweise vor allem chinesischen Containerschiffe, äh, sie haben dann lange Strecken zu bewerkstelligen, fahren aber, und das ist... Äh, die bekannte Ironie der, der weltwirtschaftlichen äh, Zustände, sie fahren wieder leer zurück. Also sie kommen mit äh, relativ vollgeladenen Fachtern oder Containern, wenn es äh, beispielsweise um Rohstoffe geht. Äh, also Ware, die, die jetzt äh, nicht in Containern, sondern eben in wie auch immer. Ob es jetzt Öl oder, oder andere äh, Rohstoffe sind, die also jetzt nicht in Containern äh, transportiert werden, mir fehlt jetzt der Fachbegriff. Ähm, da gibt es einen, einen Fachbegriff dafür. Jedenfalls, sie fahren wieder leer zurück. Äh, und ähm, und das wird natürlich dann auch zu einem Problem. Also man hat höhere Frachtkosten, höhere Versicherungspolizen, äh, man umfährt den afrikanischen Kontinent und dann mit Leergutretour.
0: Ja, und die Frage, die jetzt ja im Raum steht, die auch hier in den westlichen Leitmedien groß besprochen wird, ist, welche Folgen das jetzt für den Welthandel haben wird. Und da viele westliche Staaten, allen voran auch Deutschland, eh schon von einer tiefen technischen Rezession geplagt sind, von einer wirtschaftlichen Krise, wie wir hier sie seit eigentlich Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr gesehen haben, ähm, äh, Ja steht daher die Frage im Raum, inwiefern äh, wir davon äh, betroffen sein werden. Denn über die äh, Route im Roten Meer äh, verkehrten immerhin 15 Prozent des globalen Welthandels. Es gibt jetzt auch derzeit ähm, ja eben eine sehr breite Debatte darüber, ähm, welche Folgen das Ganze haben wird. Ähm, Frau Kneisel, wie ist dann Ihre Sicht auf die Dinge? Was, was wird das für Folgen auf den Welthandel haben? Und droht da diesen westlichen Staaten, die sich in großen Teilen sowieso schon in einer äh, wirtschaftlichen Notlage befinden, äh, droht diesen äh, Staaten womöglich eine weitere massive äh, wirtschaftliche Krise?
1: Also die Teuerung äh, wird dann noch einmal zuschlagen, wenn einfach die Transportkosten höher werden. Und äh, in Deutschland, habe ich nur in ein, zwei Artikeln gesehen, macht man sich Sorgen, äh, wie teuer werden dann beispielsweise die IKEA-Möbel die bekanntermaßen aus allen Erdteilen zusammengesetzt dann äh, mehrfach über den Globus transportiert werden und ach so äh, fortschrittlich und 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 und, und, und ja, was weiß ich, was einfach äh, einen Zeitgeist widerspiegeln ja aber egal ob es sich jetzt um das äh, zusammengesetzte Mobiliar äh, von Ikea handelt oder ob es sich um äh, Öltransporte wie beispielsweise BP handelt die Kosten schlagen dann natürlich auch auf den Konsumenten durch, wenn der Transport teurer wird. Und der Transport wird in diesem Fall jetzt nicht teurer, weil äh, das Erdöl teurer wird. Normalerweise ist das das Ausschlaggebende. Sondern äh, es sind die Versicherungspolitik es sind die Frachtkosten, es sind die geopolitischen Unsicherheiten. Äh, und äh, das verursacht ähm, das dann eben eine eine indirekte Teuerung äh, und wie Sie richtig ausführen. Ähm, also Deutschland, äh, charmant gesprochen, in einer sogenannten technischen Rezession, aber de facto ist äh, die Volkswirtschaft Deutschlands Schlusslicht und die mit den schlechtesten Werten des Jahres 2022. Also stärker abgefallen als die sonst immer so gerne müde belächelten von Berlin oder Hamburg aus müde belächelten äh, Peripherien am Mittelmeer. Aber nein, es ist nicht Italien oder Griechenland, das die schlechten Wirtschaftsdaten im Moment aufweist, sondern es ist äh, Deutschland. Und äh, das macht dann doch viel Sorge, weil an Deutschland hängt über die Automobilindustrie äh, die Volkswirtschaft Österreichs mit rund 350.000 Arbeitsplätzen, Tschechien, Slowenien. Uh, und uh, die Bienenmärkte dieser Staaten sind relativ klein uh, und Deutschland ist ja auch nicht auf den Binnenkonsum ausgerichtet, sondern ist Exportweltmeister, wie es immer heißt. Uh, und uh, mit all den zuvor beschriebenen uh, Transportproblemen, Frachtkosten, uh, ist natürlich auch Deutschland ein Stück weit verwundbarer.
0: Setzt womöglich bald, wenn sich das so weiterentwickelt, ein Dominoeffekt ein und es ist natürlich ganz klar von einem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands würden in erster Linie die gerade von ihnen genannten Staaten äh, auch mit in äh, die abwärtsspirale die wirtschaftliche abwärtsspirale hineingezogen werden ähm, Frau Kneisel ich möchte mit ihnen äh, aber jetzt noch mal den blick ein wenig weiten äh, und zwar zu dem derzeit wohl wichtigsten außenpolitischen partner deutschlands äh, nämlich die ukraine ähm, denn dort kam es jetzt ähm, diese Woche nahe der russischen Stadt Belgorod, die wir hier auch schon mehrfach besprochen haben, weil sie immer wieder unter Beschuss der ukrainischen Armee stand. Dort ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Transportflugzeug der Armee durch Beschuss der ukrainischen Luftabwehr abgestürzt und an Bord befanden sich demnach 65 ukrainische Kriegsgefangene, die auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch gewesen sein sollen. Außerdem seien auch noch sechs Besatzungsmitglieder und drei weitere Person äh, in der Maschine äh, ähm, ja mit dabei gewesen. Ähm, ja und Der Vorsitzende der russischen Staatsduma machte jetzt die Ukraine und die vom Westen an Kiew gelieferten Waffen äh, für den Absturz verantwortlich. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, sie haben in der Luft ihre eigenen Soldaten getötet, ihre Mütter, ihre Kinder haben auf sie gewartet. Sie haben unsere Piloten, die eine humanitäre Mission ausführen, mit amerikanischen und deutschen Raketen abgeschossen. Ähm, ja, das... Die, die Maschine die sei von drei Raketen eines in Deutschland hergestellten Patriot oder ihres T Flugabwehrsystemen abgeschossen worden sein das sind zumindest die aktuellen Meldungen die uns hier vorliegen und ja das ganze ist natürlich eine Tragödie ähm, da wurde auch in, in ukrainischen Medien zu Beginn noch der Abschuss gefeiert und als dann rauskam dass sich eben in diesem Flugzeug Ukrainer befunden haben die zu einem gefangenen Austausch äh, nach, nach Kiew transportiert werden sollten. Ähm, dann äh, hat man eben mal ganz kurz das Narrativ äh, gewendet ähm, und das Ganze eben nicht mehr gefeiert. Ja, Frau Kneisel, ähm, wie blicken Sie denn auf, auf diese Tragödie?
1: Ja, Sie haben in Ihren Ausführungen äh, die wesentlichen sachverhalt -Darstellungen schon rübergebracht. Also es ist... Äh, mit, mit großer Wahrscheinlichkeit eben zum Abschuss äh, der eigenen Staatsangehörigen äh, gekommen, wobei äh, meiner Lektüre nach in den westlichen Medien, also hier immer noch äh, eher die Version vertreten wird, ja, es ist alles noch gar nicht so klar und waren nicht doch Waffen an Bord. Also es, es, es wird sehr, sehr viel verdreht, zumindest äh, so meine Lektüre der letzten drei Tage. Uh, Russland hat eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates dazu am uh, Donnerstag einberufen uh, und uh, ich habe mir eine Ausschnitte dieser Sicherheitsratssitzung in der Nacht uh, angesehen, uh, da wurde an sich eher wieder auf, auf uh, Russland hingeschlagen, als dass man sich wirklich in einer uh, objektiven oder versuchsweise objektiven äh, Art mit äh, mit, mit mit diesem, mit diesem Fall auseinandersetzt, wie man ihn dann qualifiziert, ob äh, Fehler, Friendly Fire äh, oder äh, doch mit Vorsatz. Äh, es ist eine Tragödie äh, für die Betroffenen. Offenbar gelang es dem Piloten noch, äh, die Maschine nach dem Abschuss äh, sozusagen in dieses Feld äh, hinein zu manövrieren, das nahe einem Dorf liegt, sonst wären noch viel mehr Menschen zu Schaden gekommen. Uh, und uh, es, es finden ja diese Gefangenenaustausche relativ häufig statt, wobei dieser Letzte jetzt erst nach einem längeren Intervall uh, erst wieder aufgenommen worden war. Und uh, das ist ja, wenn man so will, das unter Anführungszeichen Interessante, dass die technische Kooperation zwischen den, den, den militärischen Stäben uh, fast reibungslos funktioniert, ja weil man hier fast eingespielt schon ist, wie, wie macht man das? Und äh, auch diese Transportmaschinen, es war nicht nur die abgeschossene, sondern noch eine weitere mit 80 ukrainischen Soldaten an Bord, äh, die dann wieder umkehrte nach dem Funkspruch, Achtung, da ist was passiert. Ähm, aber ähm, das sind sehr behäbige, große Transportmaschinen, also da braucht man schon mal einen einen tollen Radar, die sie mit freiem Auge wahrnehmen war. Und in dieser Region über Belgorod, wo das passierte, ist ja ohnehin fast eine Dauergefechtslage. Hier kommt es immer wieder zu ukrainischen Angriffen auf das russische Staatsgebiet. Also es ist, es war ganz klar zuvor gemeldet, hier werden zwei russische Transportflieger unterwegs sein. Um zu einem Stützpunkt zu fliegen und dort dann eben diese ukrainischen Staatsbürger abzusetzen und mit die russischen zu übernehmen. Ähm, und, und dazu gibt es jetzt diese widersprüchlichen Wahrnehmungen, Berichte. Aber äh, Folge dieser, dieser Tragödie äh, wird sein, dass die Gefangenenaustausche vorerst ausgesetzt werden. Äh, und damit ist meines Erachtens ein wichtiger technischer Kanal zwischen Moskau und Kiew auf Weiteres jetzt außer Kraft gesetzt. Also abgesehen von der, vom menschlichen Leid äh, der Crew, äh, den, den Soldaten, äh, dieser Tragödie, die vielleicht wirklich unter Anführungszeichen mehr ein menschlicher Fehler als sonst etwas war, äh, die vorläuf vorläufig politische Auswirkung wird sein, keine Gefangenenaustausche mehr. Uh, und das, da geht es jetzt nicht nur darum, dass Gefangene uh, nicht mehr zurückkehren können, sondern meines Erachtens noch viel brisanter ist, uh, dass eben dieser technische Kanal uh, lahmgelegt wird, weil uh, es, es gibt sonst nichts mehr, ja, wo man miteinander in, in Kontakt ist. Und, uh, und selbst wenn es unter Anführungszeichen nur so ein technischer, aber entscheidender uh, Kanal ist wie wir vereinbaren eine humanitäre Pause. Hier Achtung, hier sind die Daten für unsere Transportflieger. Bitte Luftbaum äh, äh, freihalten, weil äh, es sind die und die Transportflieger unterwegs. Also äh, das ist das, was man äh, in jeder Kriegssituation, auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg übrigens, immer wieder hatte, um Evakuierungen durchzuführen, um menschliches Leid hintanzuhalten. Äh, und das ist jetzt einmal außer Kraft gesetzt.
0: Ja und das ist wirklich, wie Sie richtig ausführen, eine Tragödie und eine Tragödie ist auch, dass dieser Abschuss äh, wohl mit deutschen äh, Raketen stattgefunden hat. Da wird es sicherlich spannend zu beobachten sein, ob unsere Außenministerin in den nächsten Tagen dazu Stellung beziehen wird und sich dafür entschuldigt oder zumindest mal äh, davon distanzieren wird oder gar verurteilen wird, was äh, die ukrainische Luftwaffe dort ähm, angestellt hat. Ähm, ich muss hier schon mal dass das auf jeden Fall nicht geschehen wird. Ähm, ja, aber Frau Kneißl, äh, lassen Sie uns äh, noch äh, über ein weiteres spannendes Ereignis zu sprechen kommen, denn von äh, Februar an äh, will die NATO ein Manöver äh, stattfinden lassen, wofür 90.000 äh, Soldaten mobilisiert werden. Das Ganze trägt den Namen Steadfast äh, Defender und findet von Februar bis Mai diese Jahres statt das wird das größte Manöver des Verteidigungsbündnisses des sogenannten Verteidigungsbündnisses seit Ende des Kalten Krieges sein das Szenario der Übung ist ein russischer Angriff auf ein ähm, äh, Territorium das, ähm, ja, das NATO-Mitglied ist und infolgedessen äh, zum Artikel 5 des NATO-Vertrages äh, führen würde, was wiederum den Beitrittsfall den Bekannten auslösen würde ähm, an der Militärübung neben alle 31 Bündnisländer und der auch der Beitrittsanwärter Schweden teil. Äh, auch die Bundeswehr wird sich nach eigenen Angaben unter anderem mit einem vierstufigen Manöver mit dem Namen Quadriga 2024 äh, an dem Manöver beteiligen. Ähm bis Ende Mai sollen jetzt mehr als 12.000 Soldaten im Einsatz sein und insbesondere Fähigkeiten zur schnellen Verlegung von Kräften an die NATO-Ostflanke trainieren. Ja, Die Mitarbeit der Zivilbevölkerung, das wird auch noch mal so von der Bundeswehr ausgeführt, ist unerlässlich für ein Erfolgs-, für ein erfolgreiches Kriegsgeschehen. Die Bundeswehr schreibt daher auf ihrer Website aufgrund des Umfanges wird die Übung in Europa und insbesondere in der deutschen Öffentlichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar sein. Ähm, ja, der Übungsraum dieses Manöver erstreckt sich von Norwegen bis hin äh, in Länder wie Rumänien. Ähm, ja, Frau Kneisel, wie, wie blicken Sie denn ähm, auf dieses Manöver? Was sind da Ihre Gedanken zu?
1: Ich blicke ich mit großer Sorge auf dieses Manöver, weil äh, es ist, äh, zum einen, Sie haben die Zahlen schon genannt, vielleicht noch hinzuzufügen, es ist wirklich das größte Manöver der NATO seit den Tagen äh, des Kalten Krieges, ich glaube seit dem Jahr 1988. Ähm, und äh, die, diese Übung ist eine ein Szenario, äh, dass Russland einen Angriff auf die baltischen Staaten unternehmen könnte, um sich äh, die Teile Islands beispielsweise einzuverleiben. Das ist sozusagen das Szenario. Und äh, man will äh, in diesem militärischen Sandkastenspiel, Manöver sind sozusagen kann Sandkastenspiele, ähm, eine, eine Unterbrechung äh, der Landverbindung zwischen Kaliningrad, Königsberg und eben dem baltischen Raum äh, erreichen. Weil wir haben ja diese äh, Enklave, Exklave, kommt immer auf den, auf den Blick an, also russisches Staatsgebiet äh, aus ehemaliges Ostpreußen, hat zu tun mit den Grenzverschiebungen nach 1945. Jedenfalls diese Enklave aus baltischer Sicht, Exklave aus russischer Sicht, äh, ist... Äh, es ist, ist, ist etwas, wie soll man sagen, brisantes, immer schon gewesen, aber hat in den letzten 30 Jahren kaum Gewicht gehabt, weil man verstand sich ja und äh, man lebte vom wechselseitigen Tourismus. Äh, nun präsentiert sich äh, die politische Lage anders und in, in, in dieser Gemengelage, wo ohnehin kein Verteidigungsminister, kein Generalstabschef mehr müde wird, darauf hinzuweisen, die Bevölkerung müsse sich mental und bis hin zu, also, auf Futtervorräte anlegen, darauf einstellen. Es geht darum, mit den Russen Krieg zu führen, Also, es geht jetzt gar nicht darum, die Frage, ich verwende jetzt den Begriff des deutschen Verteidigungsministers Kriegstüchtigkeit, den er vor einigen Tagen verwendet hatte. Es geht gar nicht darum, Begriff aus den 1930er Jahren, äh, nicht nur darum, äh, eben jetzt äh, die deutsche Bundeswehr, von der wir alle wissen, dass sie in einem miserablen Zustand ist, sozusagen kriegstüchtig zu machen, sondern es geht in erster Linie darum, wie kann man die Russen bekämpfen, weil die Russen werden angreifen. Also äh, man, man macht kein anderes Szenario. Man beschäftigt sich nicht mit, äh, Achtung, es könnte zu einem, ich sage jetzt einmal, äh, äh, großen Chemieunfall kommen oder sonst etwas. Ja, Das sind ja auch äh, größere Militärübungen, die man macht. Ja. Sondern man hat einzig und allein das Szenario vor Augen äh, einer russischen Annexion äh, baltischer, baltischer Gebiete. Ähm, und äh, es ist, wie gesagt, auch diese verbale Begleitmusik, die jeder von uns drei, viermal am Tag hören kann. Ja. Äh, zuletzt auch der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Theodor zu Guttenberg der also in sehr rüder Sprache, äh, meinte, es geht darum, jetzt zu sagen, jetzt den Russen und jetzt den blutrünstigen, äh, Putin sozusagen zu bremsen. Ich glaube, er hat sogar diese Sprache verwendet. Blut, Putin habe Blut geleckt, die Russen haben Blut geleckt und jetzt würde sozusagen, äh, sie nichts mehr halten. Also, es sind einfach die, die wirrsten und bedenklichsten verbal äh, Rundumschläge, die hier stattfinden. Und das ist die Begleitmusik zu einem Manöver, das drei Monate dauert, also ein, ein Quartal, ein Viertel des Jahres. Und das in einer sehr angespannten Situation. Also ich kann ja nachvollziehen, dass die NATO hier ihre Bestrebungen ansetzt, sozusagen ihre wirklich niederliegenden Armeen auf Vordermann zu bringen. Das ist alles nachvollziehbar. Ich habe lange genug selbst an einer Militärakademie in Österreich unterrichtet und und weiß um den Zustand. Aber der Zustand ist ja nicht nur der der fehlenden Munition und äh, des alten Gerätes, das man jetzt in der Ukraine entsorgt, sondern der Zustand ist ja vor allem auch eines, äh, wie verhält es sich mit der Truppe? Ja? Wie, wie ist der Ausbildungsstand? Wie Uh, um wiederum uh, den Begriff von Boris Pistorius, dem deutschen Bundesverteidigungsminister, im Mund zu nehmen, wie kriegstüchtig, wie wehrfähig und so weiter sind sie. Uh, und uh, hier werden ja auch schon die seltsamsten Gedanken uh, also zirkuliert, von wegen, uh, man könnte sozusagen langfristig mit uh, einer größeren Mannschaftsstärke an Söltern arbeiten. Also ist ganz klar die Rede ja. auch von Ausländern, in die Armee aufzunehmen. Das ist nichts anderes als Söldner. Das heißt, das ist das, was Saudi-Arabien macht, indem sie pakistanische, nepalesische Soldaten als Söldner bedient, schon seit Jahrzehnten oder Kolumbianer beispielsweise, die ein Stück mehr kosten. Also vielleicht könnte sich dann eben auch in Deutschland so eine Art Fremdenlegion äh, umsetzen. Und ich erinnere mich bei einem unserer Gespräche, wo es darum ging, äh, wir haben auch eine, eine Aussage von Pistorius äh, diskutiert. Und ich habe damals sogleich gesagt, das bedeutet aber auch die Wieder die Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht. Und das ist etwas, was noch nicht, glaube ich, so stark in den Köpfen drinnen ist und wahrscheinlich auch nicht in der deutschen Öffentlichkeit, aber zumindest kommt es dann da und dort immer wieder stärker hoch. Und ich, ich erwarte, dass noch in diesem Jahr in der Bundesrepublik Deutschland übrigens unter zu Gutenberg wurde ja die Wehrpflicht abgeschafft, und äh, dass eben eine allgemeine Wehrpflicht und meines, äh, meiner Erwartung nach, wenn ich mir diese, diese gesamte Gemengelage ansehe und wie das im Moment diskutiert wird, äh, die ganz anders aussehen wird als das, was äh, Ante Gutenberg da war, also bevor sie ausgesetzt wurde und die Deutsche Bundeswehr zur Berufsarmee wurde. Ähm, das wird dann ein längerer Wehrdienst werden, äh, bis hin eben zu... Äh, wahrscheinlich auch wieder Sozialdienst für Frauen und so weiter. Also hatten wir ja alles schon mal. Und und da ist eben jetzt auch diese kuriose Situation, das hört man ja ständig von, von der ukrainischen Seite. Also was wollt ihr? Entweder ihr gebt uns, den Ukrainern, wirklich gute Waffen. Das, was ihr bis jetzt geliefert habt, ist nur Entsorgung von Alten, die ihr nicht mehr braucht. Und wir kämpfen für euch. Oder ihr müsst kämpfen. Ja und äh, auf deutscher, schwedischer, niederländischer Seite, britischer Seite hört man dann wieder äh, die Bevölkerung muss sich mental und auch sonst darauf vorbereiten, dass schwere Zeiten auf sie zukommen äh, und das finde ich äh, schon äh, be also sehr sehr äh, beängstigend, wie hier dieser gesamte politische Diskurs sich innerhalb Monatsfrist geändert hat, weil äh, ich lebe jetzt seit einem halben Jahr in Russland und habe auch zuvor immer wieder Russland besucht, aber nicht ein einziges Mal habe ich Vertreter der russischen Regierung sagen gehört, die Bevölkerung muss sich auf schwere Zeiten vorbereiten. Es wird zu einer Vorratsbewirtschaftung kommen und die allgemeine Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Also das ist in Russland nicht Teil des Diskurses. Äh, sondern wir haben diese Teilmobilisierung vom September 2022, aber das besteht weiterhin aus Vertragsbediensteten. Also äh, da entscheiden sich äh, junge Männer oder auch junge Frauen, äh, in die russische Armee einzutreten und vielleicht auch ins Kampfgeschehen äh, zu gehen. Weil sie aus welchen Gründen auch immer, für die einen sind es finanzielle, für die anderen sind es patriotische Gründe, aber sie machen es sozusagen als als Profis. Ja, es ist nicht die allgemeine Wehrpflicht. und ähm, und das ist der große Unterschied in der Debatte zwischen äh, EU-Staaten plus Großbritannien und und dem, was ich hier jetzt in Russland in den letzten fünf Monaten verfolgt habe und auch
0: zuvor. Ja, das ist schon sehr interessant, wie Sie das ausführen, weil hier in, in Deutschland, äh, ich nehme das mal unter dem Label der psychologischen Kriegsführung, so würde ich das einordnen, äh, ist jetzt ja eben auch bekannt geworden, wie ich ausgeführt habe, dass dieses NATO-Manöver, wie die Bundeswehr äh, mitgeteilt hat, eben äh, auch sichtbar sein wird, das erste Mal. <lacht> Und damit natürlich diese Form der Inszenierung für alle Bürger noch klarer sichtbar wird, wie ernst sie das hier wirklich meinen. Und ähm, es ist, wie Sie ja auch ausgeführt haben, die, das größte NATO-Manöver seit Ende des, des, des Kalten Krieges ähm, und das eben gepaart äh, mit diesen ähm, ja mit dieser Rhetorik um Kriegstüchtigkeit, Verteidigungsfähigkeit, man muss sich wieder auf harte Zeiten einstellen, äh, mögliche Wehrpflicht ausländische Söldner, die in die, äh, in die Armee mit aufgenommen werden sollen. Also es kommen hier wirklich harte Zeiten auf uns zu, Frau Kneisel. Ähm, und ich möchte mich jetzt zum Abschluss unseres heutigen Gespräches ähm, noch über ein ja weiteres heißes Ereignis äh, zu sprechen kommen, nämlich über die Tatsache, dass Donald Trump, die ja mittlerweile der wahrscheinlich aussichtsreichste Kandidat auf die Präsidentschaft ist, auf die Präsidentschaft in den USA ist, denn dort hat er nun, nachdem er schon die Vorwahlen in Iowa gewonnen hat, die nächsten Vorwahlen gewonnen und zwar dieses Mal im Bundesstaat New Hampshire. Laut der AP hat das ehemalige us staatsoberhaupt nach der Auszählung äh kam er auf etwa 54 Prozent der Stimmen. Nach Angaben der Behörden war die Wahlbeteiligung wohl auch sehr, sehr hoch. Damit errang jetzt Donald Trump einen deutlichen Sieg über seine wichtigste und größte Rivalin, nämlich die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley. Sie erhielt nur knapp 43 Prozent der Stimmen. Und ja, in seiner Siegesrede, die Donald Trump in, Im Anschluss halt, dankte er, wie immer, seinen Unterstützern und erklärte, Halli habe eben einen sehr schlechten Abend gehabt äh, und habe deswegen nicht äh, gewonnen. Ähm, ja, Frau Kneißel, äh, wie blicken Sie denn da auf ähm, die, die Vorwahlen und auf den Fakt, dass mittlerweile Donald Trump, äh, so wie es aktuell aussieht, ähm, ja der aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat ist?
1: Offenbar war in Davos letzte Woche äh, das das Hauptthema in den Korridoren. Also zumindest äh, las ich das so in den Schweizer Tageszeitungen, in der Berichterstattung nach und auch bei Bloomberg. Also The Talk of Town war, dass äh, Donald Trump in Iowa gewonnen hatte und jetzt eben den nächsten Start nahm. Äh, und äh, wie wir wissen, er begibt sich ja zu keiner einzigen äh, TV-Debatte. Also, er nimmt auch nicht an diesen ganzen Parteikongressen und so weiter teil. Er macht sein Ding und äh, wirkt wie ein, ja, wie ein Bulldozer geht er davor und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen, nicht aus, aus diesem Verfahren und nicht aus jenem. Und selbst wenn jetzt eben weitere Verfahren gestartet werden, es laufen ja einige Rechtsverfahren gegen ihn, äh, solange er in Berufung geht, nicht also höchstens dann sich verurteilt ist kann er weiterhin um das Präsidentenamt kämpfen und auch gewählt werden und da hilft ihm ja fast äh, die die Situation vor Gericht, weil dort seine wesentliche Strategie ist, äh, da, da, das läuft nicht mit mit richten, rechten Dingen ab und äh, die Richter wurden gekauft und so weiter, also das sind seine Vorwürfe. Uh, und uh, ich uh, hatte bereits im Jahr 2016 uh, immer wieder darauf hingewiesen, Donald Trump nicht zu unterschätzen. Uh, und ich erinnere mich, als Donald Trump uh, dann sozusagen die die letzten Wahlen nicht gewann, die, die ganze Frage rund um das Kapitol. Wir erinnern uns an seine, seine Rede, seine hitzige Rede vor dem Kapitol und den Vorwurf an die Welt, an die USA, die, die Wahlergebnisse seien gefälscht worden. Damals äh, meinte auch das Vereinigte Mediale Establishment und all die äh, hochinformierten Experten des US-Polizsystems, das wird nichts mehr. ja. Also Donald Trump habe sich mit diesen Aussagen und mit all dem, was am Kapitol äh, passiert sei oder auch nicht passiert ist, völlig ins Abseits geschossen. Und, und er ist sozusagen, er und die Republikaner, die liegen jetzt da nieder. Und da kann man nur hoffen auf eine äh, Erneuerung innerhalb der Republikanischen Partei. Das war der Stand der Dinge noch vor vier Jahren. Uh, jetzt sieht die Sache wieder anders aus und der uh, Talk of Town, wie gesagt, das Hauptgespräch in Davos war und was machen wir, wenn Donald Trump die neuen <lacht> weil da fürchten einige einen Rachefeldzug von ihm, also das, uh, das könnte viele treffen uh, und, uh, und um wieder auf unser Thema von zuvor zurückzukommen, uh, die, die Erwartungshaltung in Berlin, Paris und so weiter ist auch die, dass Donald Trump dann sagt, ich habe keine Lust mehr, US-Steuergeld, ob jetzt im Baltikum oder in der NATO oder für was auch immer in Europa einzusetzen, die Ukraine kriegt schon gar nicht, macht, macht euch das selbst euren Mist, also das hat er ja auch in der Vergangenheit immer wieder darauf hingewiesen, und äh, nun haben wir dieses NATO-Manöver. Wir erinnern uns, Trump hat äh, in den ersten Monaten seiner ersten Amtszeit gesagt, äh, die NATO, also die gefällt ihm gar nicht und die ist äh, an sich ein, ein Modell, ein Auslaufmodell und die wird aufhören zu existieren. Äh, daher das, was jetzt in, in Europa parallel läuft vor dieser gewissen Schockstarre, Achtung, Trump kommt zurück, ist natürlich auch diese militärische und finanzielle Dimension. Also die USA werden dann eben die Ukraine nicht mehr unterstützen. Das das ist, zeichnet ja, sich schon ab. Daher müssen die Deutschen stärker einspringen, so die Losung in Berlin. Aber auch, äh, ja, jetzt machen wir noch so ein NATO-Manöver mit dem Szenario Angriff im Baltikum. Aber was machen wir vielleicht in äh, drei, vier Jahren, äh, wenn Trump sich viel, viel mehr widmet, beispielsweise Taiwan-Frage äh, oder anderen Themen, die mehr am Herzen liegen. Ich glaube, es liegt eben auch der Zustand Lateinamerikas mit all den Folgewirken für die für die USA mehr am Herzen als äh, Osteuropa. Und äh, das, das stellt jetzt die europäischen Entscheidungsträger vor gewisse äh, große Fragezeichen. Ich glaube, Antworten haben sie darauf noch keine. Es ist mehr so eine schockstarre Achtung, er kommt zurück und er wird seine Prioritäten anders setzen. Also Rachefeld zu in den USA, das ist eine inneramerikanische Problematik. Aber für Europa bedeutet dies in dieser aktuellen Situation, wie umgehen mit diesem gewaltigen Scherbenhaufen, den man sich selbst angerichtet hat. Und dann gibt es vielleicht auch keine NATO mehr. Also dann muss man gegen Russland alleine Krieg führen. Ja, Das ist so das, das Schreckensszenario, von dem ja dann eben auch immer wieder durchklingt, Europa muss muss Russland bekämpfen.
0: Ja, Frau Kneisel, und mit dieser heutigen Einschätzung äh, bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für den für die schöne Zeit, für, den, äh, für Ihre spannenden, kompetenten Ausführungen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, dann ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. <lacht>
1: Ich freue mich auch auf Sie, lieber Flavio. Und unseren Zuhörern alles Gute. Vielen Dank für das immer angenehme
0: Gespräch. Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, liebe Community. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao. Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.